0: Halli, hallo, hallöle, herzlich willkommen zu 5 plus 1, deinem Weinwirtschaftspodcast mit der Episode Nummer 31. Und heute wird es interessant für alle Winzer, die jetzt ihre Weinlese beginnen, also praktisch alle meine Zuhörer. Denn wir sprechen darüber, wie du die Weinlese medial, also in Foto und Video, optimal ausschlachten kannst, um den Rest des Jahres marketingtechnisch davon zu zehren. Übrigens, bei 5 plus 1 dreht sich alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt 5 plus 1 die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen. Was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst 5 plus 1, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Die Weinlese. Was ist das auch für eine Zeit der wunderbaren Momente, und der Aufregung für uns Winzer und auch eine Zeit der kleinen schmutzigen Geheimnisse, wie zum Beispiel die Biogasangriffe auf unsere Familienmitglieder, wenn wir auf die geniale Idee kommen, unserem Verdauungstrakt zu Beginn der Lese irgendwie an einem Tag sowas wie drei Kilo Trauben zuzumuten. Ihr wisst alle, wovon ich rede, aber das soll nicht Thema des Podcasts sein. Vor lauter Weinlesewut seid ihr Winzer ja ganz oft nicht so gut erreichbar in der Weinlese. Aber vor lauter Weinlesewut solltet ihr eben auch nicht übersehen, dass ihr gerade das Marketingmaterial für das ganze kommende Jahr erstellen solltet. Wir machen das heute, indem wir einen ganz typischen Lesetag von morgens bis abends durchsprechen und all die Kleinigkeiten im Außenbetrieb oder auch im Keller, die für dich ganz normal sind, aber die für deine Kunden total faszinierend sind, durchsprechen und sie darstellen lernen, so wie sie für einen Außenstehenden eben zur Kunst des Weinmachens dazugehören und gezeigt werden können. Denn vergiss eins nicht, die meisten Leute haben jeglichen Bezug zur Herstellung von Nahrungsmitteln verloren und finden das total faszinierend. Ich meine, schau dir es mal an, es gibt doch diese Videos auf YouTube, wo Menschen irgendwas mit ihren Händen herstellen. Zum Beispiel, da ist ein Typ, der schmiedet ein Messer aus einem Hufeisen. Oder äh, es gibt Leute, die bauen irgendwelche Holzhäuser im Urwald und das wird zig Millionen Mal angeguckt. Diese Faszination können wir Winzer sowas von bedienen. Und besser noch, wenn wir genau jetzt mit dem Dokumentieren anfangen, dann haben wir die Geschichte von jedem Wein in Bild und Ton festgehalten, vom Abschneiden der Trauben. Und damit lässt sich marketingtechnisch einiges anfangen. Ich habe eben Dokumentieren gesagt. Dokumentieren, nicht kreieren. Es geht hier nicht um gestellte Bilder im Weinberg, sondern es geht darum, sich anzugewöhnen, überall draufzuhalten mit der Kamera, wo gearbeitet wird. Und am besten machst du das so. Du gibst dir oder jemandem im Betrieb den Auftrag, in den kommenden Wochen absolut jeden Arbeitsschritt aus den unterschiedlichsten Winkeln zu dokumentieren. Dieser Mensch kann dich auch beim Arbeiten filmen und befragen. Was machst du da gerade? Was sind die Prioritäten des Tages und der Woche? Welche Weine sind gerade dran? Ja, ähm, wenn man so gefragt wird in so einem Dialogformat, hilft das ungemein frei zu sprechen vor der Kamera. Ja, was jetzt folgt, ist eine massive Checkliste und die ist 100% zu lang, um sich alles zu merken. Deshalb habe ich mir Folgendes gedacht. Diego, habe ich mir gedacht, wenn du dir schon die Mühe machst und ein ganzes Bier austrinkst, während du diese Liste brainstormst, dann kannst du auch mit den Winzern teilen. Also nicht das Bier, ja, kauf dir dein eigenes, wenn du eins willst. Wo sind wir denn hier? Ich meine natürlich die Liste. Diese Liste ist voller Ideen, die du im Laufe der Episode alle von mir zu hören kriegst. Und es gibt sie auch zum Nachlesen. Du bekommst diese Liste kostenlos von mir geschenkt, wenn du dich dafür in den 5 plus 1 Newsletter einträgst. Das ist aber wichtig, dass du das genau über den Weg in den Show Notes machst. Ja? Also die Shownotes zu exakt dieser Episode Nummer 31, weil nur dann, wenn du dich dort einträgst, bekommst du automatisch die Liste zugesendet, sobald du dich mit diesem Double-Opt-In-Verfahren für den Newsletter registriert hast. Wenn du dich über einen anderen Weg einpflegst, dann nicht, weil das dann nicht erkannt wird, dass du genau diesen Download haben willst. Ich biete ja auch noch andere Listen an. Das ist wichtig. Den Link dazu findest du übrigens auch in den Beschreibungen zum Podcast. Bei Spotify kannst du einfach runter scrollen und dann draufdrücken. Bei Apple Podcast geht das meines Wissens nicht. Das heißt, da musst du den Weg über die Shownotes gehen, aber bei Apple Podcast hast du unten zumindest den Link, der dich auf 5 plus 1 führt. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die andere Podcast-Verzeichnisse nutzen, dann wird es einer von beiden Wegen sein, die ich eben beschrieben habe. Jawohl, dann legen wir doch mal los. Und zwar zu Beginn gibt es ein paar praktische Tipps, wie du das Maximale aus Fotos und Videos rausholst. Also das heißt, wir steigen jetzt erstmal mit den Basics des Fotografierens und des Filmens ein. Das ist zusammengeklaut von zwei Fotoblogs, die da eine sehr, sehr tolle ähm, Footage Liste bereitstellen und äh, die Links zu den Seiten sind natürlich auch in der Checkliste, wenn du sie dann runterlädst, weil äh, dort sind die natürlich auch noch mit Beispielfotos belegt. Ja, das ist ganz nützlich, wenn man auch mal sieht, wovon da gesprochen wird. So, aber fangen wir jetzt erstmal mit dem Offensichtlichen an. Das ist das Thema Speicherplatz. Ob du jetzt mit der Kamera arbeitest oder ob du äh, mit deinem Handy fotografierst, du brauchst genug Speicher. Und das ist jetzt äh, tatsächlich nicht von dem Blog, sondern es kommt von mir. Wie mache ich das, wenn ich schnell viel Speicher brauche? Ich nehme einfach den kompletten Fotoordner, der heißt immer irgendwie so DCIM oder sowas, und die WhatsApp-Bilder und Videos und klatsche das einfach auf eine externe Festplatte drauf. Dann kann ich es komplett vom Handy löschen und muss mich nicht irgendwie damit abrackern, jetzt Müsterei von 5000 Bildern und 3 Millionen WhatsApp-Videos anzufangen. Ja, und habe trotzdem Platz geschafft. Punkt 2. Akkus aufladen, ja? also Akkus aufladen, falls du eine Kamera nutzt und Speicherkarten einpacken. Das sind beides absolute Basics, wird beides immer wieder vergessen. Okay, wie fotografieren wir? Ähm, Hochformat, Querformat, quadratisch. Es gibt für alles Anwendungen. Ne? Also ähm, Zum Filmen zum Beispiel weißt du bei Instagram immer Hochformat, ähm, Posts sind ab und zu quadratisch, ähm, es gibt aber auch andere Medien oder für deine Website, wo du eher Querformat benötigst. Deshalb mein Tipp, am besten jeweils immer zwei Aufnahmen machen. Tag, Tag. Einmal Hochformat, einmal Querformat. Dann aktiviere die Rasteransicht. Die Rasteransicht das kannst du bei den meisten Kameras irgendwo im Bildschirm in den Einstellungen aktivieren. und Da teilt deinen äh, Bildschirm in neun Quadrate, indem zwei senkrechte und zwei waagerechte Linien das Bild zerschneiden. So, diese Linien, die senkrechten und die waagerechten, die dritteln das Bild von oben und von unten und von links und von rechts. Und das Objekt, was du fotografieren willst, da ist jetzt die Traube, die Hand, der Schlepper, der Lesehelfer, was auch immer, dein Papa, ähm, den setzt du immer auf eine von diesen senkrechten Linien, also das linke Drittel oder das rechte Drittel, genau auf die Punkte, wo es sich mit den waagerechten Linien schneidet. Darauf setzt man immer das Hauptobjekt des Fotos, damit das entweder links oder rechts davon genau zwei Drittel des Bildes Hintergrund sind. Ja, das ist äh, wichtig, so sieht das dann sehr gut aus. Dann nutze nach Möglichkeit natürliches Licht, das heißt, du deaktivierst den Blitz. Der Blitz verzerrt die Farben, ja, der Blitz ähm, macht auch ganz komische Sachen mit den Schatten und äh, das meiste, selbst wenn es ein bisschen zu dunkel fotografiert ist, kann man heutzutage extrem gut nachbearbeiten mit Apps am Handy oder am Computer, Es ist überhaupt kein Stress. Dann spiel mit dem Fokus und der Belichtung der Kamera rum. Dazu gibt es automatische Modi, die heißen dann Gesichtserkennung, Landschaftsfoto, Porträt, Nachtbild, irgendwie so, ja? bei schwierigen Lichtverhältnissen und das äh, damit meine ich zu hohe Kontraste also wenn du einen krass hellen Himmel gegen eine dunkle Weinreihe fotografierst ja so mit Gegenlicht dann weißt du selber die meisten Kameras machen dann Schwarz ja also zumindest den dunkleren Bereich so da gibt es einen Modus für der das löst das ist der sogenannte HDR Modus der HDR Modus funktioniert grob beschrieben so dass du ähm, dass zwei Fotos gleichzeitig geschossen werden. Eins, wo die Belichtung auf den unteren Teil des Bildes äh, gelegt wird und eins, wo halt der obere Teil des Bildes fotografiert wird und danach wird das zusammengeschnitten. Das äh, führt dazu, dass du meistens so super dramatische Himmelsfarben hast, aber den unteren Teil eben auch belichtet. Kann ein ganz cooler Effekt sein, kann ein bisschen künstlich wirken, aber einfach mal damit rumspielen. Ja? So, dann Bildaufbau, da hatte ich eben mit der Rasteransicht schon drüber gesprochen, es gibt immer ein Hauptobjekt pro Foto, also das heißt, du fotografierst entweder ähm, die Traube oder die Reihe oder die Schere, ja? oder den Lesehelfer, oder den Eimer. Nicht alles auf einmal. Das sieht dann nach einem Amateurfoto aus. so Also ein Hauptobjekt aussuchen und setze es genau auf diesen Balken, der das linke Drittel vom mittleren Drittel äh, trennt, oder das mittlere Drittel vom rechten Drittel, genau auf die senkrechte Linie draufsetzen ähm, und den Rest des Bildes so leer wie möglich äh, lassen. Du kannst die Kamera bzw. Linse wechseln. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, dass du an deiner Spiegelreflex äh, das Ding äh, vorne abschraubst. Das kannst du natürlich machen, wenn du eine Spiegelreflex hast, aber wir gehen ja davon aus, dass hier das meiste mit den Handys passiert, einfach weil zu wenig Zeit da ist. Du hast es bestimmt schon gesehen. Die meisten Smartphones haben mittlerweile zwei Linsen hinten dran. Viele haben sogar schon drei Linsen hinten dran. Das sind Weitwinkelkamera, Ultra- weitwinkelkamera und die Standard-Telefonkamera, die halt verschiedene Winkel zulassen. Ja, die kannst du einfach durchklicken in den Optionen und siehst, wie das Bild rein und rauszoomt, die Ränder sich verschieben. Ne? Und damit kannst du halt spielen, je nachdem, ob du eine Nahaufnahme oder eine Landschaftsaufnahme schießen äh, machst willst. Deshalb ab und zu vor dem Fotoschießen einfach mal die drei durchweg gucken was äh, dir besser taugt so dann äh, das thema der verwackelten fotos ähm, wenn du bewegte bilder machen willst und bewegt heißt alles was fließt was geht was läuft was springt was fliegt was fährt fotografieren willst dann gibt es den trick dass du eine serienaufnahme machst ne? eine serienaufnahme ist wenn der halt ganz viele fotos hintereinander schießt tak, 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 So und es gibt handys heutzutage die können 120 Bilder die Sekunde schießen ja so eine Serienaufnahme führt dazu dass eins der Bilder definitiv scharf ist auf dem Blog habe ich gelesen dass es sich dabei meistens um das dritte oder eins der letzten handelt warum keine Ahnung stand da jetzt weißt du Bescheid so ähm, gleichzeitig ist es wichtig dass du das Handy mit zwei Händen festhältst. Ja, nicht immer mit einer, wir machen das oft mit einer, aber behandel das Handy so, wie du ein Fotoapparat behandeln würdest. Zwei Hände stabilisieren, vor allem wenn du mit einer Hand den Auslöser drückst. Und Dazu kommen wir zum nächsten Thema. Nutze einen Selbstauslöser. Du kannst Selbstauslöser 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden einstellen, brauchst du gar nicht so lange, nimm den kürzesten. Dann kannst du den aktivieren und hast immer noch ein Sekündchen Zeit, einfach das Bild zu stabilisieren. Ja, wenn du gleichzeitig aber den Selbstauslöser nicht nutzt, sondern immer auf den Button am Bildschirm oder auf den Knopf an der Seite vom Handy drücken willst, dann ist das die Hauptquelle eines verwackelten Bildes, weil du die Hand bewegst. So, eigentlich selbsterklärend, aber sage ich immer noch gerne dazu, reinige die Linsen an den Objektiven und zwar besonders, wenn du das Handy in der Hosentasche hattest. ja Da schwitzt man, ähm, wenn du draußen im Weinberg unterwegs bist, ist jegliche Art von Staubschmodder, was auch immer, Zucker da, also reinige die Linsen und damit meine ich auch reinigen, nicht abschmirgeln. Ja. So, wenn du wenig Licht hast, klar, nutzt den Nachtmodus. Der Nachtmodus belichtet das Bild etwas länger. Umso wichtiger ist es, dass du den, das Bild ruhig hältst. Ne? Also, das heißt, das Handy vielleicht irgendwo drauf ablegst, deinen Arm irgendwo drauf abstützt, ein Stativ nutzt, zwei Hände nutzt, alles, was ich eben erklärt habe. Dann das Thema Hintergrundunschärfe. Wenn du das Auge des Betrachters auf ein bestimmtes Objekt lenken willst, dann hilft es ungemein, wenn alles hinter dem Objekt so etwas leicht unscharf wird. Dafür gibt es den sogenannten Porträtmodus. Ja, also das ist meistens für Menschenfotografie gedacht, aber das kannst du auch auf den Trauber anwenden. ist völlig egal. Das beruhigt den Hintergrund, richtet das Auge auf das Hauptobjekt und eignet sich besonders gut für Nahaufnahmen. Dann spiel mit der Perspektive rum. Ja, die meisten Fotos, die wir schießen, sind so auf Augen- oder Brusthöhe, so wie wir halt das Handy halten. Ja, und ähm, das muss ja nicht sein. Du kannst dich auch mal hinknien und du kannst deine Hand hochstrecken und von oben fotografieren. Du kannst von unten im schrägen Winkel nach oben knipsen, von oben im schrägen Winkel nach unten. Ja, lauter so Sachen einfach mal rumspielen und ein bisschen Abwechslung in die Bildperspektive reinbringen. Dann kannst du auch kreativ werden mit Effekten oder Spiegelungen. Und da ist der einfachste, dass du wirklich Spiegelung äh, nutzt. Ähm, zum Beispiel äh, in den polierten Stahl des Traubenwagens rein fotografieren, so seitlich. Und dann kannst du die Spiegelung der Trauben im Stahl fotografieren. Das gleiche funktioniert natürlich äh, auch bei dem Fenster deines Schleppers oder bei den Rückspiegeln. Ähm, das funktioniert bei der Oberflächenspannung von Wasser und auch von Wein. Ja? Also da kannst du tolle Effekte mit herstellen. Dann ähm, achte bei den Fotos bitte auf Symmetrie und auf Linien. Äh, fangen wir mit den Linien an. Achsen sollten gerade sein, also das heißt Horizonte, Straßen, Treppen, Geländer, Strommasten, Kirchtürme, ja, Wände, also die Winkel zwischen den Wänden, das sollte alles gerade sein. Nur der schiefe Turm von Pisa sieht schief richtig aus, alles andere sieht einfach nur nach einem Amateurfoto aus. Wenn man dann solche Linien hat, ist es toll, wenn die markanten Linien das Bild in zwei Hälften teilen. Ja, ich hatte es eben schon angerissen, Nutz ein Handy-Stativ. Es gibt klar bessere Fotos und Videos, wenn du mit einem Stativ das Ganze machst. Ähm, diese Tripods, also diese Mini-Dreibeine, die kosten einen Zehner. Ähm, es gibt diese coolen mit den einzelnen Knickelementen drin. Die kann man überall befestigen, an Geländern, im Schlepper, wo auch immer. Es gibt Halterungen mit Saugnäpfen, ja, womit du vielleicht deinen äh, Navi im Auto festmachst. Das kannst du ja auch mal in deinen Schlepper reinbauen, brauchst du ja eh nicht im Moment. Du fährst ja nur noch Schlepper. Oder es gibt Halterungen mit Gummibändern, womit man Handys zum Beispiel an Fahrradlenkern festmacht. Das kostet alles überhaupt kein Geld und gibt dir die Möglichkeit, super super coole Fotos zu machen, auch Langzeitaufnahmen für Zeitraffer und so Geschichten. Ja, was ist sonst noch hilfreich? Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ähm, lass dich gerne von anderen fotografieren und dir Fragen stellen im Video. Ähm, achte darauf, dass du keine gestellten Bilder machst, also nicht äh, posieren, ja, sondern einfach fang an zu arbeiten, vergiss, dass jemand mit der Kamera da ist und der neben dir, die neben dir, einfach takt, takt, takt ein paar Mal drauf. Keine generischen Fotos, also nichts austauschbares. Ähm, das Blatt einer Rebe ist wunderschön und auch eine Traube ist wunderschön, aber dein Kunde kann überhaupt nicht identifizieren, ob das jetzt deins ist, ob das nicht deins ist, ob das aus Deutschland oder aus dem Napa Valley kommt. Das, da gibt es überhaupt keinen Unterschied optisch. Ähm, deshalb arbeite lieber mit Dingen, die markant sind und die einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Das kann zum Beispiel deine Hand sein mit einem Tattoo dran, ja, das hat möglicherweise einen Wiedererkennungswert. Das können halt alles, was mit Menschen zu tun hat, sein, ja, also gerade die Gesichter, du, deine Familie, deine Lesehelfer, deine Azubis, alles Wiedererkennungswert. Haustiere, jeder, der mal bei euch auf dem Hof war und äh, von eurem Hofrund angesprungen wurde, wird den auf dem Foto wiedererkennen, ja, also arbeite mit den Haustieren. Äh, Gebäude natürlich, äh, Landschaftsmarken, also dein eigenes Weingut, äh, aber auch Kirchtürme, Kirchtürme, Burgen, Klöster ähm, sind alles äh, Wiedererkennungswerte. Kannst du in dem Video sagen: Hey, da hinten sieht man düpp, 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 und dann können die Leute sich damit verbinden, wo das Ganze ist. Irgendwas mit deinem Logo und irgendwas ist in der Regel eine Flasche. Ja, nimm doch die etikettierten Flaschen mit in den jeweiligen Weinberg, immer aus dem Vorjahrgang, und um den Bezug herzustellen. Dann kannst du sagen, hier wird gerade der neue Jahrgang gelesen, ist voraussichtlich ab dann und dann erhältlich. Und du könntest sogar Bezugsquellen der gezeigten Weine nennen. Ja, die Händler zum Beispiel, das ist immer toll, weil wenn du die verlinkst in deinen Stories, dann verlinken sie dich auch. Dann gibt es einen Austausch zwischen den Kunden und so. Also da einfach ein bisschen Social Media Denken. What you gonna play now? Sehen wir doch mal, was sich während der Lese so fotografieren und filmen lässt. Wir machen das Ganze jetzt anhand eines typischen Lesetags. Uh, um auch alle Stationen des Leseablaufs mal durchzuspielen. Ich habe mir das jetzt aus dem Gedächtnis gezogen, deshalb uh, entschuldige mich, wenn da nicht alles dabei ist. Um, und das Ganze ist grob unterteilt in Morgens und alles, was draußen und im Weinberg stattfindet. Mittags uh, das Winzerleben, nachmittags die Kellerarbeit und abends der Feierabend. So ist es unterteilt. Jawohl, Morgens aka Weinberg aka Außenbetrieb. Das Bereitstellen der Eimer und Scheren. Ja, vielleicht äh, machst du das mit den Eimern auch so, dass sie abends in so einer Pyramide getrocknet werden. Es gibt immer die Ausgabe morgens. Das kannst du dokumentieren, das kannst du filmen. Das Frühaufstehen und ein paar Worte über die Schlafdauer verlieren. Ein Beitrag über deine Wochenarbeitszeit, um das Produkt aufzuwerten und auch die ganze Handarbeit von dir und deinem Team äh, zu zeigen, die da reingeht und wie anstrengend das ist. Du kannst dein Leseteam wertschätzen. Ja, ohne all die hier gäbe es keine einzige Flasche Wein zu kaufen und du kannst jeden von deinem Leseteam, der möchte, sich einzeln vorstellen lassen, mit Namen und vielleicht die Freunde oder die Familie grüßen lassen oder sogar seine Geschichte erzählen. Warum arbeitet man bei dir? Warum ist man genau bei dir auf dem Hof, nicht bei den anderen? Ja? Wichtig, hol dir bitte immer die Einwilligung zum Fotografiertwerden ab. Ja? Auch Menschen aus äh, Billiglohnländern haben Persönlichkeitsrechte und ich möchte, dass du daran denkst. Das ist wichtig. Erstens, weil es einfach menschlich normal ist. Und zweitens, ähm, du nutzt diese Fotos für kommerzielle Zwecke für deinen Betrieb. Das heißt, du bist abmahngefährdet. Wenn du das nicht machst, kann dir jeder, der irgendwie Streit mit dir hat, ja, wenn es irgendwie am Ende Streit um Lohn oder was auch immer gibt, kommt ja immer wieder vor, dann hast du da ein äh, Problem möglicherweise. Deshalb hol dir diese Erlaubnis ab. Und wenn du vorhast, im Weinberg zu fotografieren und zu filmen, teile das so mit, dass jeder das mitkriegt. Und sag den Leuten, wenn ihr nicht fotografiert werden wollt, dreht euch bitte aus dem Bild in dem Moment. Ja, damit bist du dann auf der sicheren Seite. So, was kann man noch fotografieren morgens? Den Sonnenaufgang im Betrieb und im Weinberg. Du kannst den Schluck Glühwein mit den Lesehelfern dokumentieren. Du kannst Grüße an die Weinbergsnachbarn rausschicken. Ja, Ich meine, deine Weinberge sind doch neben den Weinbergen von anderen oder vielleicht äh, siehst du den Lesetross an dir vorbeifahren im Schlepper oder was auch immer. Ähm, das alles einfach mal kurz fotografieren, draufhalten, eine Story draus machen und den anderen Betrieb verlinken. Ja, und wenn du dann auch noch einen schönen kleinen Text dazu schreibst, schöne Grüße, dann ist die Chance eben relativ hoch, dass der Betrieb die Story teilt, ja, dich dementsprechend auch verlinkt und es einen Austausch zwischen euren Followern gibt. Das heißt, damit wächst dein Account. Du kannst im Weinberg so eine Art Rundumblick machen, ja, indem du dich einfach mal um dich drehst ähm, und einmal rundum filmst. Wenn du solche Schwenks im Video machst, übrigens dann immer langsamer, als du denkst. Ja. Also mach es einfach halb so schnell, wie du meinst, dass es richtig ist. Dann kriegt man beim Zugucken kein Schleudertrauma. Äh, und dabei könntest du zum Beispiel sagen, guck mal da, da, da und da sind überall die Leseteams unterwegs. Es gibt auch äh, verschiedene Apps, mit denen man so Panorama-Fotos machen kann, ja, so 360-Grad-Fotos und so ein Kram. Damit kannst du einfach mal rumspielen. Ähm, cool ist auch 3D-Aufnahme, wenn du dein Handy das kann. Äh, ganz viele Leute haben 3D-Brillen zu Hause, Virtual-Reality-Brillen. Also damit kann man abgefahrenen Kram machen. Die Details der Handlese, ja, die Vorlese, das Wegschneiden von Fäulnis, das kannst du alles zeigen, weil das sind doch Maßnahmen zur Qualitätssteigerung. Ja. Du kannst den Traubenwagen im leeren Zustand und im vollen Zustand zeigen. Generell Vorher-Nachher-Bilder, das geht von Tanks, von allem Möglichen. Ja. Auch von der Lesevorbereitung, dem äh, Keller und danach der Ruhe und dem Flaschenlager. und ne, Also überlegt dir das so. Die Büttenträger, sofern du sie denn einsetzt, äh, beim Laufen, ja, beim Reinkippen der Trauben in die Bütten, ja, ob sie das selber machen oder ob das reingekippt wird, da kannst du auch ein Video daraus machen oder ein Boomerang, ähm, beim Ersteigen der Leitern zum Traubenwagen ja, oder meinetwegen auch nach dem Vorwärtssalto in den Traubenwagen. Ich meine, das kommt ja immer mal wieder vor, kann man auch faken, ne? aber ist halt äh, ist lustiges Material. Hm. Die Schlittenfahrt, falls ihr eure Trauben mit einem Schlitten zieht oder wenn ihr eine Monorackbahn benutzt, dann befestigt die Kamera doch mal vorne an der Monorackbahn, dass eine Fahrt nach vorne gefilmt wird und eine Fahrt nach hinten gefilmt wird. Das kann man dann nebeneinander setzen im Video. Super cooles Material. Ein Refraktometer von außen. Ja, einfach mal fotografieren, dann vielleicht auch filmen, das Auspressen der Trauben, den Saft drauf träufeln, erklären, wie das funktioniert. Du kannst auch dadurch fotografieren, was man da sieht. Ja, alles mögliche, kann man super Material draus machen. Und zwar für jeden Weinberg. Eine Nahaufnahme der Trauben. Du könntest da ein Wort über traubeneigene Hefen verlieren, über Edelfäule. Du kannst verschiedene Pilze im Weinberg zeigen. Ja, auch dieses Jahr ist ja nicht gerade einfach gewesen, was Pilze angeht. Und vielleicht kannst du auch da mal ein Wort über das Thema Low Intervention Weinbau in schwierigen Jahren verlieren. Du kannst Weinberge zeigen, die einen Totalverlust durch Botrytis oder Hagel zeigen. Im Vergleich zu einem vollhängenden, was weiß ich, so einem Portugieser Weinberg oder so, ja, wo du halt die Leute einfach mal den Unterschied sehen. Du kannst glücklich in eine große Traube reinbeißen. Kommt immer cool. Das Innenleben eines Vollernters zeigen. Voll interessant. Ja? Erklären, wie das funktioniert, wie der Weg läuft. Du kannst mit der Kamera den kompletten Weg nachvollziehen. Also super, super spannend. Du könntest einen Fall von Traubendiebstahl zeigen. Du kannst polnisches, rumänisches, deutsches Grundvokabular während der Weinlese aufzeichnen. Ich meine, das es doch mega witzig, was ihr euch da immer die ganze Zeit zubrüllt im Weinberg. Du könntest deine Rebstockpaten interviewen, wenn sie zur Lese kommen und Grüße an ihre Freunde rausschicken lassen und natürlich Gruppenfotos von allen möglichen Gruppen im Weinberg machen. So, mittags Winzerleben. Die Brotzeit mit der Familie oder mit den Lesehelfern. Du könntest Essensrezepte zu Federweißen raushauen. Was kocht ihr im Weingut? Das ist doch total spannend. Das ist euer Wein das, was die Kunden kaufen sollen? Was kocht ihr dazu? Du kannst den sich ansammelnden Stapel von Papierkram im Büro zeigen und ein bisschen verzweifelt in die Kamera gucken. Du könntest die Traubenhaufen zeigen, die eure Kollegen beim zu schnellen Fahren in der Kurve abgeladen haben. Ich meine, das liegt doch überall rum. Ja. Den Besuch beim Nachbarwinzer, ja, hatte ich schon gesagt, aber da eignet sich natürlich die Mittagspause hervorragend vor. Beim, Weg rein, beim Reinfahren, beim Rausfahren, einfach mal kurz reinspringen, Hallo sagen, gucken, was er macht, Story zusammen produzieren, fertig. Ähm, darüber sprechen, was man macht, wenn es am Nachmittag regnet. Du kannst das Wetterfax zeigen, die Schlagkartei und den Ablauf der Leseplanung im Allgemeinen, ja? das Organisieren der kompletten Lese- und Traubenlogistik. Ich meine, das ist doch voll spannend. Es ist für dich ganz mondän, aber das ist für deine Kunden Ist das hoch faszinierend, was da alles für eine Arbeit in eine Flasche Wein reinläuft habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich auf Weinlesetour gehe. Und zwar jetzt am Freitag, also morgen, fahre ich los Richtung Wiesbaden und besuche Weinbau Online. Hier auch nochmal der Hinweis, die letzte Episode mit Weinbau Online, da geht es um die strategische Unternehmensführung, die man mit dem Benchmarking von Weinbau Online verfeinern kann. Und das ist super, super spannend, hör da mal rein. Auch wenn du es nicht nutzt, haben wir Screenshots und Beispiele, das heißt, du kannst dir das einfach angucken, wie das funktioniert in den Shownotes. So, nach dem Wochenende fahre ich Richtung Bodensee und Breisgau. Ähm, da besuche ich dann verschiedene Betriebe eine ganze Woche und dann am Wochenende geht es dann zurück Richtung äh, Heidelberg-Mannheim, den Großraum. Ähm, da bin ich dann ab dem 27. eine Woche lang unterwegs. Äh, dann geht es äh, bis fast nach Trier durch, auch an die Saar und von der Saar dann runter ähm, an die Ahr Anfang Oktober. Ja, das ist die Tour. Danach fahre ich den Rhein hoch zurück Richtung Bayern. Ich habe noch keine Termine in Franken liegen, weil ich leider persönlich gar keine fränkischen Winzer kenne, weil ich halt echt nur in anderen Weinbaugebieten bisher unterwegs war. Also falls hier ein paar fränkische Winzer zuhören, die Bock hätten, mich mal zu treffen, super, super gerne. Ich tausche, das gilt übrigens auch für die Winzer in den anderen Anbaugebieten, ich tausche Unterkunft und Zugang zu einer Dusche gegen äh, Vorkommen in meiner Insta-Story und auch in dem Videoblog, den ich zu dieser Lesetour veröffentliche, weil hier hören natürlich auch eine ganze Menge Fachhändler und Familiers zu bei dem Podcast. Ja? Also, ähm, das heißt, äh, da könnt ihr die Publicity nutzen. Ich bin einfach daran interessiert, äh, dass ich weiß, wo ich pennen kann. Ja? Wenn du mich treffen möchtest, äh, dann schreib mir am besten eine Nachricht über Instagram oder eine E-Mail an die info @5 +1 .blog. im kontext der nachmittag oder auch der keller was kann man dort fotografieren und filmen die traubenannahme die presse von innen von außen beim pressen die saftwanne ja, oder verschiedene pressen sogar auch den vorteil einer korbpresse für vorklärung oder was auch immer genau die saftwanne wie es da reintropft, wie es von der saftwanne weiter fließt den weg durch die schläuche Du kannst Hefeansätze zeigen, ja, wie das äh, hochquillt, ähm, du kannst was über Spontangärung, über Hefenährstoffe erzählen, den Gärprozess für Laien erklären, ja, wie die Hefe sich dann eben auch selber irgendwie mit ihrem Alkohol vergiftet und lauter so Sachen, das ist total interessant, haben die meisten Menschen überhaupt keine Ahnung von. Eine aufgeschnittene Rotweinbeere zeigen, um die Herkunft von Aromen und Farbe zu verdeutlichen. Den Unterschied zwischen einer Tafeltraube und einer Mosttraube zur Weinbereitung. Vorklärung, Filtration, Abziehen, Vorbereiten der Schönung, Separatoren, Kühllager, was du halt sonst so im Keller noch einsetzt, zeigen und erklären. Die Hefe und Trübstoffe nach dem Abziehen zeigen, um den Leuten mal ein Gefühl für ein Hefelager zu geben. Den Saftabzug beim Rotwein, das Überspülen der Rotweinmeische in den Gärbehältern, Mazerationsverfahren zeigen und erklären. Den Gärspund. Ich meine, das ist so ein kleines Ding, aber das ist so wichtig. ja. Ansonsten produzierst du nur Essig. Das ist total wichtig. Die Herstellung der Süßreserve zeigen und erklären, wie man ein Fass rollt, ohne damit umzufallen. Ja, Du kannst einen Fassrollwettbewerb mit den Azubis im Keller machen. Welche Musik du im Keller hörst. Und da apropos Musik. Wir haben die 2000 Downloads gerissen vor einigen Tagen. Und äh, immer wenn solche schönen äh, Steps kommen, dann pimpe ich meine Playlists auf. Und wenn du dich jetzt fragst, von was für Playlists labert der Typ da? Ähm, ich habe Playlists, Spotify-Playlists für euch zusammengestellt. Ähm, wenn dir zum Beispiel diese Hip-Hop-Beats, die ich hier immer einspiele, gefallen und äh, die Richtung gefällt, in die das geht, äh, gibt es eine wunderbare Playlist. Die nennt sich Beats im Weinberg. Das ist ohne Gesang, sondern einfach nur solche Hip-Hop-Beats. Aber bei Spotify kann ich natürlich auch äh, kostenpflichtige Musik einspielen einbinden, ne, kennst sich aus. Und hier im Podcast nutze ich sogenannte Free-for-Profit-Musik. Da bin ich schon sehr, sehr froh über die hohe Qualität der äh, Beat-Producer, die ihre Musik kostenlos zur Verfügung stellen. Aber auf Spotify geht das natürlich nochmal wesentlich geiler mit richtig, richtig bekannten Artists. Das heißt Bomben-Playlist, Beats im Weinberg. Äh, dann habe ich äh, passend dazu für die Leute, die auch tiefer im Hip-Hop drin sind, eine Playlist, die nennt sich Battle-Rap im Weinberg. Weinberg. Das ist äh, kein Chartrap, sondern das sind die gleichen Jazz- und Funk-lastigen Beats. Ähm, und da gibt es eine richtige Untergrundszene von äh, Rappern, die halt solche Musik produzieren, wo es auch weniger in den Texten die ganze Zeit um irgendwelche äh, Bräute abschleppen und Koks geht, sondern äh, wo es halt wirklich äh, hochlyrische, hochanspruchsvolle Texte sind mitunter. Manchmal gibt es auch einfach nur teite Punchlines ins Gesicht, aber das ist extrem cooler Hip-Hop, kann ich nur empfehlen. Dann für die Techno-Fans, ja, dem einen oder anderen mag aufgefallen sein, dass es hier auch öfter mal um elektronische Musik geht, habe ich auch noch zwei Playlists. Die eine nennt sich Rave im Weinberg. Das ist eher das harte Zeug, ja, also harter, schneller, treibender Techno. Und äh, dann gibt es noch Tempo". Das ist das melodische, ruhige, bisschen psychedelischere. Ja, genau, die gibt es. Äh, einfach äh, in den Podcast-Beschreibungen runterscrollen. Da findest du die Playlists ähm, oder eben auf meiner Website ganz zentral mittlerer Punkt. So, und ich weiß nicht, ob du jemals meinen Podcast zu Ende gehört hast, es gibt auch immer Musikempfehlungen am Ende des Podcasts. Diese Musikempfehlungen sind meistens Sets, gehen meistens auf Soundcloud oder auf Spotify oder manchmal auch auf YouTube, Mixcloud, ja, je nachdem, wo ich die Sachen halt finde, die ich super cool finde, sind immer unterschiedlichste Künstler, bisschen Berlin-lastig, gebe ich zu, aber mega gut. Ähm, jawohl, so, dann was kann man weiter zeigen? Titration und Alkoholspindeln ja, und auch Wutanfall, wenn der Azubi eine Alkoholspindel zerbricht, weil ich meine, die Dinger sind ganz schön teuer. Ähm, das Vorbereiten der Proben für das Weinlabor, das Putzen der Tanks, das Befüllen und Spülen von Schläuchen, ja. ähm, Wutanfälle, wenn die Pumpe blockiert, ähm, zeigen, wie eine leerlaufende Pumpe klingt oder wie eine Pumpe von innen aussieht zeigen, wie ähm, du natürliches Gefälle zur schonenden Weinverarbeitung einsetzt und vielleicht auch mal diesen Weg nachvollziehen, also so eine Kamerafahrt machen mit der Hand. Ja, da kann man auch super gut übrigens diese Selfie-Sticks für nutzen, die äh, das zittert, äh, ver 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 äh, verwackelt dann nicht so doll. Wo bin ich? Ähm, hier, genau, alle Maßnahmen zur Kellerhygiene, um die Hochwertigkeit des Weines zu betonen. Ja, das ist nicht nur so, dass du die Sachen machen musst, um diesen Food Standards dazu äh, zu taugen, sondern dass du es eben auch dem Kunden gegenüber verkaufen kannst und sagen kannst: Hey, es ist, guck mal, wie toll ich arbeiten muss, wie ich sauber ich arbeiten muss, wie ich hygienisch ich arbeiten muss. Ich darf nicht einfach die Sachen auf den Boden legen und bei mir kannst du sicher sein, dass du ein hochwertiges Produkt kriegst, weil ich darauf achte. Die Wasserschlacht im Keller. Ich weiß nicht, wie es bei euch abläuft, aber ich habe durchaus öfter in der Badehose im Keller gestanden. Kann man echt coole Videos draus machen. Oder auch mal lustige Sachen, ja, hau dein Azubi oder andersrum lass dich von deinem Azubi mit, der, mit einer Wasserbombe weghauen, ja, <lacht> coole Sachen kann man auch machen. Tanks und ihr Volumen zeigen und das Ganze zum Beispiel in Standardwohnraum mit einer 2,40 Meter Deckenhöhe umrechnen, damit die Leute mal einen Maßstab für die Mengen haben, ja. Dann kannst du sagen, hier wird Wein produziert, so viel wie eine 57 Quadratmeter Wohnung. Stell dir vor, deine Wohnung ist komplett voll mit Getränk, ähm. Die Azubis bei irgendwelchen Schindereien zeigen und ihren Einsatz loben. Ne? Also putzen der Kammerfilter am Morgen bei minus 5 Grad oder was auch immer. Ja? Das, aber Apropos Kammerfilter, das, die Vorbereitung der Hefekuchen oder auch der Trester zur Weiterverarbeitung. Den Komposthaufen. Du kannst Jokes zeigen, wie das Holen der Gewichte für die Mostwaage. Ja? Einfach live aufzeichnen und halt auch den Moment, wenn der Lehrling im ersten Lehrjahr dann kapiert, dass er gerade voll hops genommen wurde. Aber auch da natürlich ähm, im Endeffekt fragen, ob du das einsetzen darfst, ne? Das Zurückerinnern an die eigenen Lehrjahre kannst du damit verbinden. Du kannst deinen alten Ausbilder grüßen, deine alten Ausbilderbetriebe, die Betriebe, wo du im Ausland warst, was auch immer. Ja, Grüße rausschicken, Storys machen. Du kannst deine Händler grüßen. Vielleicht hast du exklusive Weine, die du gerade ähm, produzierst, die nur an bestimmte Händler gehen. Oder du hast halt äh, Händler, die Hauptabnehmer von bestimmten Produkten sind. Dann äh, mach denen doch mal ganz viel Storymaterial für diesen Wein fertig. Das Sortieren der edelfaulen Trauben und aber auch der Trockenbeeren auslesen, ne? wenn ihr so Sortiertische und sowas einsetzt. Einfach mal zeigen, das Ausspritzen der Eimer am Abend, das Schleifen der Scheren und vielleicht das Anschmeißen des Grills. Und damit kommen wir zum Abend und auch zum Feierabend natürlich. Du kannst eine Hose zeigen, die man vor lauter Zucker in die Ecke stellen kann. Du kannst die vom Rotwein eingefärbten Hände zeigen. Du kannst die Uhrzeit zeigen, wenn du für heute die Türen des Kellers schließt. Du kannst ein müdes, aber zufriedenes Grinsen in die Kamera halten, den, das Potenzial des Jahrgangs loben und auf welche Weine du dich ganz besonders freust und vielleicht am Lagerfeuer mit deinem Leseteam sitzen. Ja. Wie gesagt, diese Checkliste gibt es zum Download: 5.1.Blog, in die Show Notes, wichtig, in die Show Notes zu dieser Episode reingehen. Das ist die Episode Nummer 31. Dort findest du ganz zentral am Anfang den zum Newsletter-Anmelden-Knopf, äh, wirst dann auf die Landingpage, wo du meine Wenigkeit in einem ukrainischen Weinberg stehen siehst, Erntezeit steht dann da, dort gibst du deine E-Mail-Adresse an und dann äh, kommt so ein Double-Opt-In-Verfahren, ne? das heißt, dass du erstmal bestätigen musst, dass du auch absichtlich deine E-Mail da einträgst, wenn du das gemacht hast, diese Bestätigungs-E-Mail auf den Link geklickt, dann bekommst du von mir eine Mail mit dieser Liste. Das sind dann vier Seiten PDF-Dokument, tak, 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 und zwar sowohl die Fotografie und Videotechnik als auch die ganzen Ideen. So, aber das ist ja noch nicht das Ende des Ganzen, sondern lass uns nochmal kurz über Storylines sprechen. Storylines ähm, heißt äh, Storytelling. Ne? Es gibt Geschichten, die du erzählen kannst. Das sind natürlich äh, die Geschichten von Menschen. Ne? Also ist es immer eine gute Idee, alle Leute vorzustellen, die in dem Betrieb arbeiten und gearbeitet haben. Also von äh, Nachwuchs bis hin zu Uropa, bis hin zu Leserhelfern und Azubis. Aber es gibt eben auch die Storylines deiner Weine und die offensichtlichste und schönste, die man machen kann, das ist auch die, die am längsten zu produzieren dauert, aber die extrem cool ist, wenn du sie hast. Und zwar, du kannst den Weg einer bestimmten Traube vom Abschneiden bis in die Winothek, bis zum Entkorken, bis zum Ins-Glas-Einschenken dokumentieren. Ja, und indem du wirklich jeden Schritt, wie wird das Ding abgeschnitten, in den Eimer den Eimer zum Maischewagen oder zum, zum Traubenwagen tragen, den Eimer reinkippen, das Fahren, ja? äh, dann die Traubenannahme, rein in die Presse, das Schließen der Presse. Der Pressvorgang, das Tropfen in die Saftwanne, durch die Schläuche, in Filter, Separatoren, was auch immer du einsetzt, ähm, in die Gärtanks, ja, dann äh, das Ansetzen der Hefe, das Ansetzen der Schönung, rein in die Gärtanks, das äh, Umlegen in die nächsten Tanks, das Filtrieren zwischendurch, ähm, das Umlegen in, keine Ahnung, Fässer, je nachdem, was du halt nutzt. Ja, und alles immer wirklich auch mit, wie die Flüssigkeit durch die Schläuche läuft und so. Das kann man ja sehen, wenn man da ein bisschen Gegenlicht hinbekommt. Setzen der die Schläuche, du kannst diesen kompletten Weg dokumentieren, dann auch später halt äh, durch die Füllstraße durch. Ja, einfach mal das Video mit mit den Flaschen mitgehen lassen, durch die komplette Füllstraße durch, ähm, bis zum Etikettieren in die Kartons ins Lager. Ja, ähm, dann vielleicht aus den Lagern wieder rausnehmen oder aus den Gitterboxen rausnehmen, ähm, etikettieren, Kapseln äh, in die Winothek tragen lassen, von der Winothek aus in den UPS-Karton rein. Dann großes Unboxen machen auf den Tisch stellen in den Kühlschrank rein aus dem Kühlschrank raus Korkenzieher plop ja und ins Glas rein so das ist eine Storyline die du über mehrere Monate produzieren kannst das gleiche gilt natürlich auch ähm, dann ab dem Rebschnitt auch für die, äh, für die kommende Saison, für die Lese. Und äh, stell dir mal vor, du hast zu jedem Video äh, zu jedem Wein, so ein, so ein 10-Minuten-Video, die komplette Lebensgeschichte dieses Weins. Das ist doch cool, Mann. Das kann man gucken, während man diesen Wein trinkt. Das kannst du mit einem QR-Code hinten auf deine Flasche drauf machen oder so, dass man so sagt, du willst wissen, wie exakt dieser Wein produziert wurde. Hier, bumm. Das ist cooles Marketing. So. Die Storyline empfehle ich jedem von euch. Dann grundsätzlich gibt es noch andere Sachen. Und zwar kannst du äh, Zeitrafferaufnahmen machen. Für Zeitrafferaufnahmen brauchst du natürlich einen festen Standpunkt. Das heißt, du nimmst ein Stativ ja, ähm, und wichtig, einen Stromanschluss, ja, weil kein Akku hält das auf Dauer durch. Ähm, Zeitrafferaufnahmen funktionieren so, dass halt alle paar Sekunden ein Foto geschossen wird und das. Äh, Hast du schon mal gesehen, der Zeitraffer halt. Das kannst du zum Beispiel machen in der Kälterhalle, wo die Traubenannahme stattfindet. ja, Und einfach dieses Gewusel der Leute und Presse und mal ist nichts los, mal ist was los, Auslernen der Presse und so. Dass das alles halt im Zeitraffer gezeigt wird. Aber auch zum Beispiel, wie der Erntetross durch den Weinberg kriecht. Ja, da könntest du ein bisschen weiter hochgehen, ähm, so aus der Distanz einfach mal die Bewegung durch so eine ganze Reihe äh, durchfilmen, dass man das halt so in, keine Ahnung, 45 Sekunden oder so sieht. Und du kannst es aber auch aus dem Schlepper machen, ja, indem du zum Beispiel... Die Kamera irgendwo an so einer äh, Stützsäule hinten hinterm Sitz befestigst ähm, und nach hinten rausfilmst und einfach die komplette Reihe durchfilmst und äh, das Ganze dann im Zeitraffer halt abgespielt wird. Ähm, dafür natürlich äh, die Genehmigung bei den Leuten holen, dass sie fotografiert werden oder die, die das nicht wollen, in die Nachbar schicken, wo man sie nicht sieht. Ähm, genau, dann kannst du ähm, nochmal auf dieses Dialogformat zurückkommen, ähm, dich halt kurz interviewen lassen von Partner, Partnerinnen, Azubis, wie auch immer ähm, und vielleicht mal von den Emotionen berichten, wenn du das erntest, was du ein ganzes Jahr lang draußen im Weingarten gepflegt hast, ja, und das eben halt auch bei der Vinifizierung und... Ähm, was das mit dir macht, ja. Also äh, auch Männer haben Emotionen und darüber kann man sprechen, weil Wein ist ein hochemotionales Produkt für die Kunden. Ja, das heißt, du kannst das eben auch so transportieren. Du kannst ähm, die Stellen im Produktionsprozess zeigen, wo die Primär-, Sekundär- und Tertiäraromen herstammen. Also das wirklich aus den verschiedensten Winkeln mit Fotos, mit Videos und dann später halt auch für eine Online-Verkostung nutzen oder für einen, ähm, wenn du, wenn du zum Beispiel eine, eine sagen wir mal, du, du nutzt ein Paket, machst ähm, drei Lagen Rieslinge, die du gegeneinander setzt, einmal sehr mineralisch, einmal sehr schlank und, keine Ahnung, halt unterschiedliche Böden, was auch immer. So. Und dann kannst du sagen, hier, guck mal, das ist verantwortlich für die Primäraromatik äh, in dem Wein, dass, äh, der eine Wein war im Holzfass, da kommt dann eben die Tertiärarome äh, her durch die Lagerung, bup, bup, bup. kannst das halt alles mit Bildern ähm, und mit Videos machen. Ne? Super geil. Äh, und dann was auch immer cool ist, ist halt jeden Tag das gleiche Foto aus der gleichen Perspektive. Das äh, kannst du zum Beispiel auch im Keller machen oder in der Kälterhalle oder so, ähm, um halt zum Beispiel die Veränderung des Schläuchewirrwers auf dem Boden zu zeigen oder so. Und das Ganze über einen Monat hinweg. Ne? Und dann hast du einfach so ein, auch wieder so ein Zeitrafferbild, was aber äh, wirklich nur ein Foto am Tag ist. Ähm, vielleicht hast du schon mal so diese Bilderstrecken ge gesehen, wo sich ein Mensch über zehn Jahre jeden Tag äh, einen Selfie macht oder so, wie der sich verändert. Und das ist einfach super cool, sowas zu sehen, total faszinierend sehr sehr kreativ ja, kann man machen wenn dir das hilft dann teile das ganze hier diesen podcast bitte mit anderen winzern erstens weil mir das auch hilft mein podcast lebt von sponsoren und je mehr winzer hier zuhören desto höher ist meine chance auch attraktive sponsoren zu finden das ist klar das andere ist es gibt natürlich auch immer Winzer, ähm, wo du möglicherweise weißt, dass deren Marketing besser sein könnte, also vielleicht entweder qualitativ besser, aber manchmal auch eben einfach nur quantitativ besser. Weil ähm, das habe ich gemerkt und das wirst du auch gemerkt haben. Ähm, manchmal muss man sich einfach mal trauen und halt zum Beispiel anfangen mit äh, Stories zu arbeiten, jeden Tag, ja, und sich daran gewöhnen, vor der Kamera zu sprechen. Und da geht es nicht darum, dass es das super geil ist, sondern da geht es darum, dass man überhaupt erstmal macht. Und ähm, da ist es oft so, dass man, wenn man noch nicht angefangen hat, dass man von ähm, dem Was soll ich machen? total überfordert ist. Und genau da kann eben dieser Podcast helfen, weil er eben die Foto- und Videotechnik abdeckt, plus ganz viele Ideen liefert. Ne? Deshalb tu deinen Freunden und Freundinnen was Gutes und teile diese Episode mit ihnen. Und auch wenn ihr das jetzt hört, das ist gar kein Hinweis darauf, dass ähm, derjenige, von dem ihr das geteilt äh, gekriegt habt, ähm, denkt, dass euer Marketing schlecht ist. Sondern ich als Winzer, ich hätte mir sowas immer gewünscht. Ne? Und genauso äh, solltet ihr das für euch auch behandeln. Wenn ihr Fotos macht oder Storylines oder Videostrecken, äh, schickt mir die gerne zu, die Ergebnisse. Dann poste ich das auf meiner Website. Äh, ich finde das immer toll, wenn man da in Austausch geht. Und außerdem kriegt ihr dann natürlich auch ein bisschen Publicity darüber. Jo, ja. was machen wir jetzt? Schritt 1. Checkliste runterladen. Weil wie gesagt, du hast 100% dir keine fünf Punkte merken können von dem, was ich hier gesagt habe. Schritt 2. Für Speicherplatz sorgen. Und Schritt 3, die Foto- und video content kampagne des Jahrhunderts lostreten. Damit geht es auch schon zur äh, Musikempfehlung. Heute kommt ein schönes Set vom Duo Landhaus und Radanze. Ähm, super cooler deutscher so Bummel-Techno, bisschen langsameres Zeug. Das ist ein langes Set, 2 Stunden und 50 Minuten. Also das heißt, wenn alle äh, Mitarbeiter schon lange im, im Feierabend sind, kannst du dir das im Keller anmachen abends und ein bisschen rumdancen vor der, vor der Presse oder so. Ja? Ähm, das heißt, glaube ich, Lafari, das Set ist von 2018 und äh, verlinke ich dir. Also kannst du natürlich einfach runterscrollen in den äh, Notizen zum Podcast oder halt in den Shownotes ganz unten. Der letzte Punkt sind immer die Musikempfehlungen, da findest du das Ganze. Ja und nun ist aber auch mal gut. Ich habe jetzt 45 Minuten straight durchgeredet mit nur einer einzigen Unterbrechung. Und zwar als der gute Bernd mich angerufen hat. Bernd? Was für ein Bernd, wenn du dich das jetzt fragst? Äh, Bernd Wechsler vom, oh Gott, lass es mich richtig sagen, Kompetenzzentrum Landwirtschaftlicher Raum Rheinland-Pfalz. Keine Ahnung. Ihr wisst, was gemeint ist, die Herren und Damen, die die Berufsschulen und Meisterschulen, Technikerschulen, Wirtschafterschulen dort betreiben. Und mit dem Bernd werde ich mich nämlich auch treffen im Rahmen meiner Weinlesetour. Wir bereiten zusammen einen super spannenden Workshop vor. Und zwar eigentlich sogar verschiedene Sachen. Wir bereiten vor, einmal einen Vortrag für diese weinmarketing online wein Tag, online tage wo ich am 16. November ähm, als Referent auftreten werde zum Thema Influencer-Marketing. Ja, also wie du als Winzer dir wirklich interessante Influencer-Projekte aufbauen kannst, wie du auch guckst, äh, welche Influencer überhaupt zu dir passen, zu deiner Persönlichkeit und zu deiner Marke. Ähm, da führe ich euch Schritt für Schritt durch, könnt ihr euch zu anmelden. Und äh, des Weiteren erarbeiten wir miteinander auch noch was ganz, ganz Spannendes und zwar äh, ist das ein Workshop zum Thema der unverbindlichen Preisempfehlung, also wie man ähm, ne, un, mit unverbindlichen Preisempfehlungen arbeitet und wie dir das auch helfen kann als Winzer, um ähm, den Spagat zwischen äh, Fachhändlern, Großhändlern, die nicht wollen, dass deine Endkundenpreise aufgedeckt sind und äh, Direct-to-Consumer-Marketing, ja, so also sei das zum Beispiel über eine Influencer-Kampagne, über einen eigenen Online-Shop, über ähm, Vertriebsplattformen, also Weinplattformen wie wie Winzer, wie Campo. Amazon, Kobay, gibt es ja ganz viele Plattformen halt, ne? ähm, wie dieser äh, Konflikt aufgelöst werden kann damit. Und äh, den Workshop bereiten wir vor, komplett mit Beispielen, Preiskalkulationen, Preisschwellenfindung, also richtig, richtig hardcore ähm, gehen wir da auch in die Kostenrechnung rein. Und ähm, das erwartet dich alles in den nächsten Monaten. Ja, so, nu, wie gesagt, der Bernd hat mich unterbrochen, ansonsten <lacht> bin ich komplett durchgekommen am Stück. Ich bin heiser wie sonst was und ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Weinlese. Ich hoffe, wir sehen uns zwischendurch mal. Ähm, vielleicht äh, klappt das ja auch, dass ich zum Beispiel in Franken nochmal unterkomme, aber ich suche auch an den anderen Anbaugebieten, wo ich durchkomme, also Rheinhessen, Mosel äh, und auch in der A suche ich äh, noch Unterkunft. Ähm, arbeite auch gerne einen Tag mit dafür, ne? also mir geht es auch darum, dass ich mit dem Projekt hier so ein bisschen am Puls der Winzer fühle, was ist denn eigentlich für euch das Spannende im Moment, damit ich halt auch entsprechend darüber berichten kann und äh, für euch Episoden produzieren kann, die wirklich relevant sind. Ja, dann äh, bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, äh, schöne Lese, viel Spaß, überarbeitet euch nicht und ladet die Akkus.